Здравейте, драги слушатели! Добре дошли на нов готин епизод на Вулгар Булгар Беклогари, където и грохолици дрънкат глупости, най-вече за видеоигри. Аз съм вашият личен психар дракон. А ти кой си? Аз съм... Първо ми беше трудно да, да намеря как да се казвам. Обаче, понеже ви слушах предните епизоди и сте в една тема на хора, които се събрали се едно на закуска, а, имате яйца, имате си черно кафе и аз викам да съм а, тая част от закуската, която е неизменна при тези работи, а именно отцапана мушама. Така че може да ми казваш отцапана мушама или... Отцап муш! Точно така. Отцап муш, че звучи някакси като древно елдричко чудовище, едно такова. Да, не го бях гледал по този начин. Муш, муш. Драги слушатели, това шоу, този подкаст, това е измишлено. Може да намерите на Google Podcast, YouTube, Red Circle, Twitter, даже май е LinkedIn, поради някаква странна причина и аз не знам защо там го качвам. Почти сме насякът. Apple не ни хареса все още. Така, днешният а, специален гост от Сап Муш е дълго очакван. А, много от нашите слушатели а, спитат кога ще се поя, кога ще се поя. Ей го бе! Малко търпение, нали трябва да се намерим? Ох, чувствам се специален. Вели да спешъл! Да. Ами, може би някои хора са ме очаквали, защото малко съм Uh, във, вътре в гейм индустрията uh, работя като гейм дизайнер. Uh, Дай и, после и някой професионалист имаме на подкаста. Уу! Yes! Yes! Uh, и да, заради това мога да разкажа някои неща отвътре от кухнята. <laughs> на, и отправенето на игри. Така, обикновено, като имаме нови гости на подкаста, започваме да ги ръчкаме всъщност още по-назад. Откъде си тръгнал с игричките, как така се заребил, дал ли си си душата на нашия верен а, а, господар и поробител Беклог? Дал си ме за съжаление. Дал си ме... Или за щастие, или за съжаление. Тези окови добре стоят върху нашата голи тела. Да, да. Дал си ме и то от много-много време. Всъщност, съвсем от много от началото да почна, а, от времето, когато съм си играли не с компютърни игри, ами с играчки. А, имаше един странен момент, в който аз започна да забелязвам, че си реда играчките, давам им някакви правила и почвам да си мисля за това как тия правила всъщност ще, ще направят нещо, което играя с тях интересно. Тоест, а, измислям истории, по които да се, а, да се движи а, Неротива на, на играта ми, кои да са добрите, кои да са лошите. Ясно това всички са го правили. Обаче как да се случат, да случат някакви неща, които даже аз самия не съм ги очаквал, въпреки че съм ги мислил. А, как една играчка може да е силна, но не може да е по-силна от еди какви си правила, които съм задал. И това си го спомнях доста, доста по-късно години напред във времето. И си викам, аз винаги съм искал да стана геймдизайнер, да ти кажа. Но с, а, директно с а, компютърните игри, всъщност първата игра, която бях видял, а, беше в а, офиса на майка ми. А, и тя ми показа, каза ми, тук е сега малко работа, седни на този компютър и почне да играеш малко а, paintball. 
пинбол, пинбол. Тогавашният уиндовски пинбол. На 9-8 мисля, че беше. Не беше баш 9-5, 9-8 беше, не беше. Не. Или 2000. 9-8 не си спомня дали имало пинбол. Мисля, че и аз така съм прокрадвал някоя друга свободна минута, съм открадвал така някой непазен компютър в нечи офис, малко на пинбол да просъкам. То там и на мен ми е тръгнал и така с чат пат ма фаша манията и просъкам някоя пинбол видеоигричка. Много харесвам тази за Game Boy Advance, конкретно Pokemon Pinball Ruby and Sapphire. Основно, защото там, освен там да си играеш с топките си, обичаш mm-hmm. и а, все пак имаш и един вид край на цел на играта, нали да свърнеш покемоните, като ги има в играта. Ехе, а как ги събираш? Ами... Ти ми стана интересно сега. В общи линии трябва в определени пътеки да вкарваш топките, които разбираш са за покетопките. Така. И според зависи каква покетопка играеш в момента, получаваш повече точки. И през където я минеш, активираш, хващаш нов покемон. След това трябва да минеш през обрелени пътеки отново, че да се появи и да го удариш няколко пъти с топката, че да го фанеш. И или трябва пък... да изпълняш мини квестове за да хванеш пък... пъкна. Да, е... или пък конкрет... конкретно трябва да минеш през друга пътечка. За да активираш еволюция пък на вече хванат покемон, имаш две маси в конкретно тази версия на GBA. Ruby and Sapphire съответно, нали? И двете маси имаш различни покемони и всяка маса имат и различни ам, локации, да речем, приноси на морето, приноси в вулкана или пък си на полето и така нататък. При... До чияко. След пейнбола спомня, че ми бяха дали а, телевизионни игри от тези старите с количките и с а, те три си още 15 неща и аз спомня, че това нещо го скъсвах от игра. Това да не са тези конинг конзоли имаш предвид? Не, буквално телевизионните игри, които бяха с, просто с а, 20 на, на 50 пиксела на екрана и с... Да, да тия 8-битови конинг конзоли. Да. Да, uh-huh. може, би, може би за тя говорим, да. Които се вземаха от там пазарчетата. Да, бе. Той да. сега ги има. Да. Те никога няма да им умре чара. И аз оле да играх една 8-битова игра, какво да направим. Така е, голям чара. Един колега тръгна да си прави такава собствена игра с, с диодчета и с... Тея пиксели на екран, всъщност, които, които са ти важни, са диодчета, които светват. Тоест да кажем, mm-hmm. а, имаш змя, играеш и змята, през които пикселчета минава, а, там диодчетата светват. Много, много интересно. Всъщност да видиш как, как се правят такива игри. А, така. И някое време в, а, вече почнах малко повече да а, цъкам неща на компютъра, просто защото а, успях да си, да си добера малките детски лапички до а, компютър. Който не е пазен от никого. Който не е пазен от никого, да. А, и вече в четвърти клас си взех и аз компютър. И първите ми игри бяха Warcraft 2, Warcraft 3, FIFA. А, и тогава се че много цъкахме и всякакви, всякакви други различни игри. Той ми беше показвал а, Flight Simulator като F-16. А, много игри с коли. Той е много скепши на игри с коли. 
И останалата история, както си вика. Най-различни игри ми харесват, най-разнообразни жанрове. А, най-най-разнообразни. А, единствено да направя един дисклеймер. Конзолни игри много не съм играл, просто защото а, малките ми детски лапички не са се а, добарвали до конзола. А, и също не харесвам много платформари. А, всичко дещо има елементи на скачане. Не, че не може да го изиграя, обаче не ми харесва като цяло. Двуизмерни или триизмерни? Двуизмерни най-вече. Да двуизмерни платформари не обичам много-много. А триизмерните? Постават, просто защото в триизмерните почват да вкарват и други механики и малко по-интересно започва да става. Но ако е само триизмерен платформер и е наблегнато на скачането, не ми е чак толкова. Да, Може да звучи Да. Ей, аз не харесвам Bubsy 3D, ама она е толкова... Bubsy не, 3D? Тя, тя не е за приказване тая. Мали, тая е болезнена. <laughs> Боговете са били ядосани в този ден, когато е излязла тя. <laughs> така, вземи ни разкажи малко любими игрички, готини игрички. С тебе нямаме много така общ вкус, така да го наречем. Uh, да, може да се броят на пръстите на търка. Uh, Общите ни игри. Да кажем. И големи инди игрички съм ти препоръчал нещо. Не са ти хашли погледа. Е, поне, поне за Идит Финч. Може ми да се съгласим, че е хубава игра. Е, беше много приятна. А, така. Добре. На нея съм се... След това не можа да спа 3 седмици. Ето, ето. <laughs> Чудесна игра. Добре. Ами... Първо... What да... remains of Идит Финч. Да, да. Препоръчвам много. Тя е арт игричка по-скоро набляга на разказаните на историята и механиките в нея не са, а, не са много, много динамични, няма нещо, което много да те притиска с времето. Ще изиграеш. Мисъл, ням, почти няма как да умреш в тази игра. Важното е историята, която разказва. Историята е жестока. Тя е от този е жанр, който като някой по-така хардгеймър го чуе, му се кринжва, но има много кое заглави от а, този вид. Тя, тя от тези, тъй наречете Walking Simulator. Да, да. И така, като обикажеш света и там търсиш всеки нук и крани и така обкръжаващата среда на играта ти поднася сюжета и след това и върви и си, си седнал и си имаш една приказка пред себе си. Да, наистина приказка. Айде малко ще разкажем за нея. А, защото ни е много и на двамата на сърце. Общо взето в, в играта играеш като, а, като едно малко, малко човече. Всъщност а, дъщерята на а, дъщерята играеш, от един голям род. И, да, като последната дъщеря от един голям род, която позащава башената си къща, се завръща в башената да, си къща. Да, да. Или по-точно майчената си къща, защото бащата изчезна, защото там има някакви генерационни из... има, ужасяващи има. неща. И ако, често казвам, ако повече разкажем в общо ще унищожим смисъл да отидем. Да, само да кажем, че по някаква причина абсолютно всички преди тебе, въпросната дъщеря, са умрели. И ти тръгваш да разбираш защо всъщност се е случило, какво му се е случило на всеки. А също така и има някакви сюжетни препратки към uh, Untitled Goose Game. А не, не към Untitled Goose Game, извиняй, към uh, The Unfinished Swan. Ага, може, може. Mm-hmm. Но, но да, въпреки, че звучи много uh, мрачно, 
Всъщност... Е, тя е мрачна. Тя е мрачна. Тя е, мрачна, е нагоре мрачна. скача емоциите, надолу скача емоциите. Това е емоционално вихрушка цялата игра. Да, да. Съгласен си. Много готина. Добре. А, любимата ми игра всъщност, а, една от малкото, които мога, мога да кажа, за, че, че ми е била наистина много любима, просто защото когато си играл повече от 300-400 заглавия, ти е трудно изобщо да хванеш. Ти на мен не го казваш. Да. На коя, коя да се спреш? Но наистина игра, която много-много съм играл до днес, ще играя. Тя е Warcraft 3. А... Излиза 2003 година Expansion на The Front of the Throne. Иначе мисля, че оригиналката беше 2001. И е една от първите игри, които съм си качвал на моя личен компютър. Жестока стратегия, не е само много добра, а, много добре балансирана стратегия, стратегия, в която има 4 рации, всяка една от тях се играе по различен, специфичен и много приятен а, начин в сравнение с, с другите. А, ами и не само кор играта е добра, не само кампанията е добра, а, не само и историята, свързана с вся, всяка единица, а, с важните личности от света на играта, е много интересна и много добре написана. А, Крис Медсен, той е човек, който, е, който е писал историите и за Warcraft 3, и за Starcraft, оригиналните. Даже малко и за Дябо има страшен, страшен писател и, съз, и създател на светове, на геймплейни светове. А, измисля света по много-много хубав начин, до толкова, че в крайна сметка правят Blizzard най-известното си ММО от Warcraft, World of Warcraft. Да разбирам, човек ще не работи в Blizzard предвид какво се случва. Да, вече не работи в Blizzard. <laughs> Затова ли сега се случват От около, може би, 10 години вече, да. да. Не знам къде е точно, мисля, че в Supergiant, а, не в Supergiant, ами в Frostgiant, което, което е едно студио, което е отеха за всички бивши а, работници в Blizzard, които са решили да правят хубави игри. А, но, но да, страхотен свят, страхотна игра, чисто просто като съдържанието, което получаваш в нея по, по принцип, по подразбиране. А още по-доброто на играта е, че Хората, които, а, че има много, доб, много добри инструменти за правене на а, потребителски карти. Имат жесток едитор, с който можеш да си направиш какви ли не нови игри, игри в, а, в тази игра. Тоест, когато си вземеш Warcraft 3 и а, имаш достъп до интернет за тези къстъм игри, получаваш стотици, ако не хиляди а, карти и нови интересни игри и интересни жанрове. В една от картите примерно си а, участваш в геймшоу, където те питат различни реплики на а, герой от оригиналната Warcraft 3 и примерно ти трябва да отговориш кой ги казва. В друга с, играеш множество мини игрички се съставяш с, с твоите приятели. В трета ловиш риба. В четвърта трябва да избягаш от а, м, пак от някаква пирамида. Знам колко се кепиш на пирамиди. <съща> Има най-различни фараонски игри, които трябва да изпълниш, за да, за да избягаш. Така, че да се сменя белото. А, така. 
същевременно и всички моби са произлезли точно от дотата, която е била карта на Warcraft. Изключително много разнообразни, интересни и горви жанрове са се родили просто от това, че хората са взели този е толкова мощен едитър и са успели да направят толкова разнообразни хубави мини-игри от, в света на Warcraft. Виж колко е важно точният човек и да имаш точния екип да имаш и да се разбират помежду си, а не да се лепи за едно име на компания. Абсолютно е важно. Важно е и да създаваш да създаваш играта не като продукт, който е а, имаш ограничено време, то не че, не, че парите и времето нали, не са решаваш фактор, да, те се определящ, но когато са правили Warcraft, просто се правили с идеята дайте да направим нещо някакъв красив и същевременно много обширен свят и в който да усещаш, че, че си част от него. И са създали стратегия, в която имаш а, освен нормалните единици, може би към около 400, че, мисля, че бяха 400 различни модела на единици, всяка със своите гласови реплики. <съща> които, които същевременно са някакви много забавни, референсват поп разни неща от нали, 90-те, защото тя била правена горе-долу тогава. Като има толкова много единици, за които забиват свът гласове, сигурно и част от разработващия екип са се дали гласа. О, да, 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 да. Има много вътрешни шигички. Да, много са се постарали за тази игра. Чудесно. Да. И до нея нещо не играя. Страхотно. А, малко да споменем и другите игри на Blizzard, които а, все пак са били хубави и на сърце. Нали, едно време. Едно време. Да. А, Diablo 2 много съм играл. А, Starcraft по-малко. World of Warcraft също съм вкарал прилично време в нея. Uh, и от по-новите, които мога да кажа, че не са чак толкова лоши, uh, Hearthstone и Overwatch биват. биват. Кои от, uh, да речем, по-новите игри са се заиграва така по-сериозно? Малко да споделиш повече? Ами, Hearthstone и Overwatch за uh, Heroes of the Storm пак знам хубави неща, просто моби малко избягвам да игра след като съм карал към баяча бая, на Dota. Нека да го кажем така. И в един момент съзнаваш, че не е нещо, което би искал да продължаваш да играеш. Мен такива безкрайни и мултиплеер игри не ме блазнят толкова много, защото ам, в общи линии имам усещането, че не мога да го тикна като завършена игра на края в How Long To Beat, където да. следа да. колко а, време колко секунди от живота си съм дал на нашия господар и поробител Беклог вече. И няма да го има този еротичен сексуален екстаз, който, който да, да изпитам като го тикна, като, като мината, като финиш. Много добре те разбирам. И не само, че имаш неприятното чувство, че не можеш да си завърши играта, ами лошото е, че след бая све имаш усещането, че даже не ставаш по-добър в нея. Е, това, това е само приятно. защото играеш срещу южнокорейци. Не, не, не. Играеш срещу, срещу хора в източна Европа и много руснаци, които си имат собствен регион, но въпреки това се мешат в източна Европа. Защото и на тях не им си играеш с други руснаци. Еми, какво да се прави? Да, какво да се прави? Но наистина нямаш усещане, че се цяваш добър в моби, просто защото 
има много герои да се учат там, много различни неща, които могат да се случат във всяка игра. Всяка игра е, може би, раз... до голяма степен различна, просто заради многото комбинации, които могат да се получат между герои. И само хора, които може би имат над 6 до 8 хиляди часа в тези игри, което е безумство, а могат да кажат, да, аз съм добър на тази игра. Сега ти няколко пъти Лично спомена е. една номенклатура, един термин, който аз, понеже не плувам в тези води, въобще не ви е познат от какво означава моби? Моба е мультиплеер онлайн батъл арена. Тоест, арена, в която а, имаш а, една, една база, а, в която Uh, отбор от 4-5-6 играча uh, се бори с друга база и друг отбор от 4-5-6 играча. Между базите постоянно пътуват uh, малки същества, които не са управлени от играча, малки крипчета. Uh, идеята на играчите е да, um, да натрупат пари, нови предмети с обиването на тези крипове, които постоянно се движат на вълни от едната база до другата и общо да унищожат другата база. Това ли са тези игрички, дето китайското правителство иска да елиминира този бранш от в общи линии играчи да ти събират злато и ресурси в игрите, докато ти съвестният роб на китайското правителство ходиш на истинска работа и след това той ти връща акаунта и ти малко да подскаш малко на игричката, преди да легнеш умрял от работа. Не, китайското правителство си иска да забрани мобите. Но, но като цяло това, за което говориш, са мамота, като World of Warcraft. Тоест, ага. масивни мултиплеер онлайн игри. И то си има много добра причина, поради която а, не обичат а, Еми, ако хората. Ако прекараш да много време в играта и се забавляваш, няма да се даваш кръвта на правителството. Точно така. Но, но има и хора, които действително работят а, часове в играта, за да придобият виртуално злато, което после да протат. По проста причина, че те, това им е доста по-духодоносно, отколкото да изпълняват друга работа. И да, поради определени причини там с ниски заплати, обмен на валути и всякакви такива неща, на тия хора им е далеч по-изгодно да пекарват това време в играта. Което има много причини правителството да ги мрази. Те там нещо, наскоро имаше и ам, някакви банове върху онлайн игри, там да следат, там трябва да въвеждаш личен идентификационен код, там ти дадат половин час ли през седмицата да играеш и един час в уикендите, някакви такива следат и след това ти казват, е, времето. Да, съвсем друга бира са игрите в Китай, много по-различно нещо. Което, което а, отново а, ме навежда на, на мисълта първо офлайн игрите са най-велики. <laughs> и си, дръпнеш си кабел, изключиш си Wi-Fi и можеш 20 часа на ден да играеш някои офлайн игри. <laughs> Разбира се. Да, да минем на а, други игри, които пак са били мултиплеер. Само, че при тях и, и в които аз съм вкарал също много часове, а, но само, че при тях имаш усещане, че ставаш по-добър и всъщност а, ти е приятно да го, да го правиш. Да не кажеш сега Final Fantasy 14. Не. А, и, а, говоря за а, файтинг игрите. А така. И в файтинг игрите, стил Street Fighter, стил For Honor, а, нали, Mortal Kombat също е известно, просто аз не играя много. А, 
Мортхаус също може да се приеме за файтинг игра. А... Та, на Street Fighter съм играл най-много, на четворката и на петицата. А, и тя е много, много интересна а, концепция има там на, на Street Fighter 5. 4 и 5. Защото там си сам, сам също друг противник. Нямаш отбори, нямаш тимплей, нямаш различни точки или някакви а, произволни неща, които може да се случат. Да кажем, имаш шанс да стъннеш противника си или шанс да го критнеш. Не, винаги всеки, всяко твое движение, всеки твой ритник или имрук прави едно и също нещо. И въпреки, че го правиш а, много, много бързо, т.е. повечето движения са с скорост... А, 10-12 фрейма в секунда, т.е. имаш почти нямаш време за реакция, за някои от движенията изобщо нямаш време за реакция, но ако много добре познаваш героя с който си се тренирал и знаеш и на, на опонента героя, който си, си, си е тренирал той, играта започва да прилича малко повече на танц. Ей, как добре го казвам. да кажа шах, но, но танц. Да, да. <laughs> Шах, който се води на много бързо, много динамично ниво и ти знаеш, знаеш твоите движения, знаеш неговите движения и гледаш да надлъжиш противника си по някакъв начин. Тоест има и нещо като пъзъл елемент в файтинг игрите. Сега, трудното при тях е, че... Street Fighter май имаха и пъзъл игра. Защо? А, може, може да се има пъзъл, да. да. Или по Mortal Kombat май беше просто... тази пъзъла. Мисля, мисля, че тя е просто в вселената, но не е част от... Не бе, там радиш блок, защото и се получават бойните движения. Но трябва да се пробва по-нататък. Просто би било мисля, мисля, Някои от те бойни игри имаха пъзъл спин-офф. Ага. Ей, че интересно. <laughs> да. Ага. Та да, файтинг игрите... Им, имат си сложни работи при тях. Най-вече това да се научиш да изпълняваш всички тези движения, които понякога са а, клавиш надолу, клавиш надясно, клавиш надолу, клавиш надясно а, в комбинация с а, ритник. А, през това време трябва за няколко фрейма да, да удариш друг бутон, в който след това да удариш трети бутон и всякакви такива работи. Тоест, не са лесни за изпълнение тези игри, не са лесни за научаване, но в момента, в който си ги научил добре, и знаеш много добре възможностите на твоя персонаж и как можеш да контрираш уменията на другия, има едно много голямо удоволствие, много, много голям кеф от това надлъгване, че си, че си успял да бъдеш в главата на другия, да му разчетеш движенията и да си ги контрира. Ей, сега ти е бах майката. Да, правилно съм запомнил, впрочем, спиновите на Street Fighter и се казва Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Последно са и пуснали даже HD версия през 2007 за Xbox Live Arcade и за PSN. Ти да видиш. При... А какво? Какво правиш в нея? О, откъде я знам да съм играл. Да, просто някакъв скриш от нещо. Нещо скриш от нещо, къде са го отворил от кариаба. Джемчета работи. Малко прилича на някакъв Тетрис. Сигурно. Сесец, като запишем епизода, ще чукнем някой клип, а и вие слушатели в YouTube. Да, да, ще го чукне Google. Овчичо ти Google го да чукай. Да. 
Еми хубаво, то споменахме пъзели, да поговорим малко за пъзели, освен за интересни пъзели. Леле. <laughs> пуснахме го все пак. Да, пуснахме го. Изградата изглежда като нищо, което не сте виждали преди. <laughs> Може би малко прилича на Тетрис. Не, не, Тетрис по-скоро като Кенди Кръш. А, да, да, да. Да, да и там... Но е с героите на Стрит Фетър. Да, и като направиш такова, чукваш ги... <laughs> Както е, явно се заговорихме в крайна сметка, каза се Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Фърнете един поглед и на нея, и на Street Fighter чета. И на Street Fighter чета, много препоръчвам. Там с един поглед няма да стане с едно 200 часа. Също с Street Fighter 4 конкретно беше една от първите игри, които си взех за 3DS-а. Първите 3 месеца. Първите няколко месеца 3DS имаше много малко игри излезе за, за него. Те Nintendo малко бяха надути поети си викат, ние ще го пуснем и те хората ще го купат, нали? Тя ще пускаме игрички, нали? Много бройки се продали от DS-а. По същия начин бяха надути и с Wii-то. Uh, и така, въобще ли малко попринно да бях взел Street Fighter 4 за 3DS, защото нямах кой да играя на това нещо. То, че те DS касетки, нали? След половина една година вече набраха скорост и вече наистина беше яка машинка. До първите месеци беше мъка и половина. Ох, там какъв контролер имаш на DS? Ами. Тоест... Имаш си снес в общения. Ага. Ето тук сега на физически да. Ти си, даже си играл с мен да, в мултиплеер. Просто забравям. Играт. Ето тук си имаш четете бутончета, имаш шолдър бутоните, имаш стик, имаш и кръстачка. Изглежда добре, просто малко неудобно ще е за третва. Е, това не е да. такова аркаден стик, нали, дето истински професионалисти цъкат като мен пазест от демонът на файтера. Но да, една от първите игрички за 3DS. Тя, понеже 3DS трябва да пуснеш 3D режима на конзолката, имаш и някакъв over the shoulder view, дето, дето така ти изкачват още по-откаловчите. И вече викаш, о, това изглежда секси. И беше от една от тези игри, дето оправдаваше да пуснеш до средата 3D слайдера, да, да се наслаждаваш на уникалната способност на козолката. Много ще се обичам, милът. Е. Много изгачка съм цикла на нея. Тя има твоята картинка от Зелда? Е, аз съм му служил декал на Majora's Mask. Ей, жестоко изглежда. Може да сложиш един скриншот след това. Uh, уважаемите слушатели да видят uh, за какво говорим. Може би на тъмнела на YouTube клипчето. Ще ви да какво ще направим. Ще го направим. Ами, друго, друго какво. Uh, обичам доста uh, класически RPG-та. Uh, стил Never Winter Nights. Uh, Dragon Age също много съм играл. Uh, от по-модерните RPG-та, които много си струват да, да се заиграе с тях. Бих препоръчал доста Disco Elysium. Ето още една игра, с която е Disco Elysium е една от тези игрици, които като фанат за главата и за дъшаците или за ячниците, кой каквото има, не те пуща от начало до край, вкарвате в някакви психоемоционални влакчета на ужасите 
и хепти, ха-ха, хепти, и хепти. И всички там нечлено разделни звуци, които можеш да се сетиш. Чудесно е описа същност. Да. Аз съм, какво стана? Ти ми препоръча диско да. Аз ти казах, знам я, знам и високата слава, чакам Switch версията да излезе. Да. Излезе Switch версията, изиграх я за една седмица, а ти, е, кога изиграваш, защото не съм свършил. Верно. В момента на записването на този епизод, свърши ли я поне един плейтро? Не. Значи, когато Сега, този, като си хайпнат и препоръчваш на друг и той се хиперхайпва и е мине пред тебе, не е ли малко горчилка за тебе? Горчива, стигна съм до средата, но ще се поправи това нещо. Да. Тя е пак от тези игри, дето... Също май ми е едно от първите западни RPG-та, като се замисля, в смисъл да не е GRPG. Да, тя, тя, тя със сигурност тя е западно RPG. Тя да. е първият успешен опит, Pen Paper RPG-то, да се пресъзде най-точно в компютърна среда. Да. И е много преди опити, и то се надгражда едно върху друго, едно върху друго. Но това вече е направо, наистина имаш усещането, че всъщност фърваш там зарчетата си. Ами... Да, има, има и други игри, които са, които са добри, нали, още с uh, Dungeons and Dragons системата. Но това е най-най-най-най-най-най. Добро е, съгласен съм. Това е, както звучи слогана на една бира, която не е спонсорирала, мъжете знаят защо. Да. Да, все пак аз се заребявам и по такива неща, и по настолни ролеви игри. И заради това мога да кажа, че наистина Disco го прави добре, защото а, самите умения, които имаш, а, играта е предимно, предимно а, ти, ти си детектив в нея и се опитваш... С амнезия, понеже клишето трябва да. да е на място поставено. Да. И се опитваш да разбереш, да разгадаеш един много странен случай. Може би и няколко странни случаи, просто защото хората в града... Няколко. Си, да, не, не мирясват. Няма мир, няма спокойствие. Всеки, всяко едно МПЦ си има свой живот, Постоянно се развиват неща, дали ги следиш или не ги следиш. Просто е един жив свят. Да, да. И интересното там е, че, а, нали, защо казвам, че добре пренесена ролевата система в играта, че всичките ти умения а, и начини да, раз, да водиш разговори с хората, дали ще ги заплашваш, дали ще ги преластяваш или определени начини, са свързани с твое психологическо качество. Дали е. Ам, умението ти да имаш авторитет пред останалите хора, дали е а, други, а, други твои качества, но почти всичко е психологическо. О, играта много бърника огънките на мозъка. Да, да. Ужас. Добре. А, много иглички приказахме днеска, но сякаш препоръчвам да забравите за предишните, които сме говорили в днешния епизод. И изиграете веднъж дваж диско Елизиум. Тя няма неправилен начин да я играеш. Да, на където да. и да тръгнеш, какъвто и избор да направиш в играта, както и да ти се паднат заровете, винаги нещо ново и интересно от света тя разкрива пред тебе. Да, Просто също. е а, нали, да използвам клишето шедьовър, но наистина е най-близкото. Просто... Да. Съгласен. Абе, сега малко тук ще почна да подгоми, стара малко емоционално. Е много добра играта е, хора. <laughs> да, също, добро. добро О, яко някой притежава Steam Deck. Ей, блазяви, аз страшно го играя на случай. Вървеше много добре. Пресвисна Steam Deck. 
Това е грешка, която да се наслаждаеш легал под завивките си е доста с вселената. Да, защото има много четене в нея. Много трябва да се чете. Много е добре. на съвзик с аз наистина. О, много е добре играта, ора! Да, да кажа последно хвалене за нея, че тя е такъв тип игра, в която наистина, както казваш, изборите ти а, има, нямат толкова голямо значение за това дали играта ще завърши, нали, дали е геймовър или не. Провалът не е грешно. Не е грешен, да. И играта ти позволява е по този начин да, да преоткриваш себе си, защото някои от решенията, примерно, даже ще си имаш и политически спектър в самата игра. Някои от решенията, примерно, те правят по-комунист, други по-расист, а, но един вид с играта ти преоткриваш малко себе си какво... А, какво си всъщност? Аз не помня, аз какво бях, ама май не ми хареса. Май не ти хареса, нали? Еми, това е. <coughs> да. Та, Та. в началото на епизода ти така спомена, че си много по-навътре, от който и да е до сега на подкаста. Ой, ще вътре в... Ще ма засрамиш ни В гейминг индустрията. Сега, нали... Не те принуждавам, макар че съм насочил пистолет към тебе, не те принуждавам да издаваш от коя компания си, върху какво каквото, каквото искаш, сподели с нас, чакай тук да сложа тук пистолета до челото ти, така, каквото пър... можеш да споделиш. Да, в момента не прошепвам помощ към никой един от слушателите. А... Какво мога да споделя, че наскоро бяхме на Gamescom. А... За хората, които не са познати, това е Едно от най-големите е, е, изложения за игри в световен мащаб. Други по-големи са е, GDC в е, Америка. и е, 3 също в Америка. И в Европа има няколко по-малки, но общо това се из... нарежда сред първите три в света. И Токио Геймшоу, ама той е в Япония. И Токио Геймшоу, точно така, да. да. А, и провежда се в Кьон, в Германия. А, и наскоро бяхме за да си а, представяме нашата игра, която а, няма да я споменам в момента. Няма да си правя безплатна реклама на твоя игра. А, но да, ще разкажа малко за събитието. То беше доста интересно. Много имаше какво да се види. А, общо взето, както на Панаир, изложители идват, правят си будка с а, логото на играта, с всякакви лъскави неща от страната на играта, някакви надписи. А, и обикновено дават на хората, които са посетили това изложение, да поиграят а, игра, която още не е излязла, да видят а, някакви видеа, трейлери за нещо, което има още много време, докато ще излезе, а, да, да се срещат малко с а, разработчиците, да ги питат разни неща. Въобще е доста интересно събитие. А, това е хубавата идея за това събитие. Едно малко неприятно нещо е, че понеже се случват толкова яки неща, яки неща там. Всички хора знаят за това и а, има страшно много хора там. Хори, шето! Да, да. За 6 дни мисля, че през цялото изведение бяха минали към 400 000 човека, което го виждаш, те са едни огромни харета и виждаш как между харетата има една голяма река от народ, ковиден народ. Да. И... Интересно е да се посети, особено ако има някое заглавие, за което много искате да разберете. Хубаво е, но просто заради това, че има толкова много хора, обикновено има много големи опашки. 
което ще рече, че може би за любимото си главе, особено около по-популярните, трябва да почакате към 3 часа. Час до 2. Чак 3 часа, не бих казал, но 2 часа. Имаше опашки за около 2 часа пред примерно, а, как беше, а, Life of Pi, която ще е една нова Souls Like игра, излежда. А... Това не беше ли филм индийски, бе? Не, не, не. Не, не индийски за живота на Пи. Ами, а, не, лъжите на Пи. Лайс в Пай. А, Лайс в Пай. Да. Имаше двучасови опашки пред тази игра. Да. Та, ако сте хора, които... Такова нещо ви е интересно, искате да си видите любимата игра. Яко е, отидете. Ако сте косплеери, които искате да се покажат пред другите, също отидете. Може би всеки, да, всеки пети човек мисля, че беше косплеер. И цяло това беше много хубаво, защото едно цветничко събитие красиво отстрани да го гледаш на нали, хората как се а, маскирали. При нас, примерно на будката, а, имаше един момент, в който а, играеше а, човек, преоблечен като Чармандър, играеше срещу Хармаяни, и срещу Марио. Това беше на едната маса, на другата група германски работници просто играеха и скефиха на играта и викаха немски псовни по адреса на другите. Швайнхунд! Да, да. Много хубаво, много цветно събитие. Пак препоръчвам за косперери много. За, ако искате да си представите играта, ако сте гейм разработчици, също много препоръчвам, защото се вързват много хубави контакти на това събитие. И ако сте хора, които се кефят на инди игри, също е много, много готин, защото първо при тях не са много големи опашките и второто, че ам, връзката с разработчиците е много, много хубава, много натурална. А, може да си поговорите, примерно, с гейм дизайнера, да го питате за някакви неща, той как ги прави в играта. Аз имах няколко, няколко случая, при които много, много добре се разговарваме, разменяме контакти и като цяло хората, които правят инди игри, са много отворени за връзка с публиката и, и да тях им е полезно, че хора им играят играта и виждат как, какви са им техните реакции и за вас е полезно, защото имате директна връзка с разработчика. И ако все пак отидете да висите по опашки, ходете с две резервни батерии, ходете с, с... зареден 3DS, с зареден Switch и с столче. С столче и а, мента Глок Валериан, защото трябва да сте търпеливи. Да. <сък> ами, викам, стигаме толкова. Еми, да, да. Милите ни слушатели. Ще ги облъчваме друг път. И друг път ще ги облъчваме. Така. Да, благодаря много за поканата. Много е готино това студица, което си имаш. Нали? Ето, седнеш, съблече, че с го сложиш си оковите. Да, някой упрепи с тебе. Капе кръв от тавана и е пълен да, брак. От големите куки. <сък> Ей, за куки само последно да споменем. Жестока хорор игра. Dead Space. А, много е добра. Dead Space е класика. Dead Space. Как... И си игра? Е, да. Е... Както и uh, Wii um, Side мишените uh, Dead Space Extraction. Да. И тя е много готина. Мисля, че и направиха 5 сепорт също, но не съм много сигурен. Mm-hmm. Uh... Dead Space и Dead Space Extraction? Може би, не съм я сигурен. Mm-hmm. Те са много весели също. Да. Мили слушатели, ако сте стигнали до тук, все пак сме ви изкефили. Май да. О, да. 
на горезпоменатите местенца абонамент, че лайкче, коментарче, камбанки, шерване, знаете е програмата, досадно е, ама много ще ни изкефит. Да. После ще почувстваме любовта ви. Ще, ще влезе в, в нас. Директно. Nice. Хубаво е, че така го казваш. Смисъл, добре е, че не ти трябва пистолет, за да ги принудиш за тези <laughs> Штрек! <laughs> До нови срещи! До нови срещи! Чао, чао!